0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Léo Batistão sai lesionado e será reavaliado pelo Departamento Médico. Santos terá desfalques para o jogo de domingo diante do esporte. E tudo sobre a derrota de ontem diante do Atlético Mineiro. Mais uma derrota, era esperada, mas a gente vai falar muito sobre ela no programa de hoje. Antes, eu lembro a você, se inscreva no canal. Eu digo todos os dias, o programa, claro, passa na TV Cultura, mas tem retransmissão ao vivo e simultânea lá no YouTube, youtube.com.br TV Cultura Litoral. Entra lá, se inscreve no canal e deixa o like nas nossas lives dos programas. Deixa o like, ajuda demais a gente a divulgar o vídeo. Então, quanto mais like você deixar... Mas é, usuários vão conhecer o Resenha Santista. Deixa o like lá que ajuda muito a gente e se inscreva no canal, importante também. E se quiser participar do programa, toda terça-feira tem, deixa lá nos comentários da live, não no chat é, que rola ao vivo, lá nos comentários deixa, quero participar do programa. Amanhã, final de tarde, a produção já vai avisar quem foi o escolhido para participar na terça-feira. Amanhã ou segunda-feira eu já vou estar tá sabendo e vou comunicar a vocês. Beleza? Então, se quiser participar, deixa lá nos comentários, se inscreve e deixa o like. Tudo de graça para você poder participar. Comigo, Caio Couto e Felipe Noronha. Noronha ontem. Como ele mesmo disse, foi para São Paulo, foi para casa, está fazendo o programa de lá, mas Caio Couto está aqui para fazer com a gente e falar de Santos e Atlético Mineiro. Bom dia, professor. Resultado de derrota, infelizmente, era esperado, né?
1: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. A você, torcedor, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? No momento que você no YouTube, né? YouTube puder Verdade. estar acompanhando o programa. Murilo, é, o resultado, infelizmente, era o esperado, mas a gente é, chegou a sonhar, digamos assim, ao longo da partida com algo melhor. Eu resumo esse meu início de programa como Carilli teve a estratégia. Eu digo, talvez, escolheu a estratégia certa, até para dar uma freada no Atlético, porém,
0: escolheu algumas peças erradas. Sim, e até você e Noronha falaram isso ontem, né, antes na, na provável escalação. Noronha, bom dia, primeiramente. É, o triste é que a gente chega num momento que é normal o Santos perder do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, três títulos em 113 anos de história infelizmente, virou normal o Santos perder para um time como o Atlético, Norinha. Bom dia, senhores tudo bom?
2: Não, o futebol, cada ano muda. Em 2008, era normal o Santos perder de todo mundo. Em 2010, era normal o Santos ganhar de todo mundo. O futebol tem essas variáveis. O Flamengo estava em crise, hoje o Flamengo é rei. O que acontece? Normal. a fase boa do Atlético, é um time que tem dinheiro. Isso realmente não me incomoda. E, aliás, o futebol de ontem não me incomodou tanto. Eu acho que dentro das possibilidades do elenco fraco que o Santos tem, o Santos fez uma partida em que tinha até mérito em estar vencendo, porque a proposta de jogo do Santos era defender e arranjar ataques esporádicos. Assim, fez 1x0. Depois, na minha visão de maneira errônea, a arbitragem acabou colaborando com a virada do Atlético. Não, assim, não é que o Atlético tem... Não, nada disso. O Atlético jogou a bola para conseguir lances perigosos. O Santos deu a brecha de que se olhasse no VAR lances que, na minha visão, não foram pênalti. O Atlético conquistou a virada. Normal, o líder do campeonato ganhar de alguém que briga contra o rebaixamento é normal, mas eu acho que a gente pode ver coisas positivas na atuação do Santos ontem na noite de quarta-feira.
0: Eu acho também, a gente vai falar mais daqui a pouco, inclusive sobre a arbitragem que o Noronha é, passou sobre esse assunto, mas antes vamos para o resumo da rodada, quase completa a rodada ontem, hoje tem mais dois jogos para a gente ver como vai ficar a 26ª rodada, lembrando que o Santos tem 25 jogos. Bragantino 1, Atlético Goianiense 0, Bahia 0, Palmeiras 0, Flamengo 3, Juventude 1. Deveria ter sido mais, porque o gol do Andréas Pereira devia valer por uns 3. Que golaço de falta que o cara fez. E no segundo tempo, bateu uma falta na trave também. Esse ex-Santista joga muito, cara. Atlético Mineiro 3, Santos 1. Chape 1, Atlético Paranaense 1. Você ia falar, prof?
1: Não, é que tirando o jogo do Santos... Hum. São bons resultados na rodada. O Bahia Sim. não vence, o Juventude perde. O Atlético o Paranaense, que não está tão longe assim, perde Bata. ponto para a Chape.
0: O Fortaleza vence o Grêmio, Grês. bom também. Corinthians 1, Fluminense 0. A Inter 3. A América 3, perde é. Verdade, América 1. E hoje, diria que em dois jogos, quatro times que lutam contra o rebaixamento, não? não? São Paulo e Ceará. Não estão muito longe. São Paulo e Ceará, para mim, são dois times com muita dificuldade no momento. É. Cuiabá e Esporte Recife, os dois jogos no mesmo horário. Hoje, 19 horas. Dois empates aí, Noronha, tá bom pra nós? Ah,
2: se o Cuiabá vencer também não me incomoda. O Cuiabá tá dando uma escapadinha e, assim, são 11 times que a gente conta nessa briga, né? Do décimo pra baixo, pelo menos até ontem era o América. Alguém vai ter que escapar. O Cuiabá teve essa sequência de Grêmio... É outro time que agora me fugiu que eles precisavam vencer para ajudar o Santos. Pode vencer o Sport também, não tem problema não? Sim. Diga
1: para. Mas eu vou, eu vou, eu vou é, na linha de raciocínio do Noronha só com mais um adendo. Hum. É, a, a vitória do Cuiabá traz uma pressão maior para o Sport que joga em casa com o Santos, uma pressão de vitória. De, de repente ah, tem que se expor mais. A consequência, né? né do é, resultado. Porque ele chega
0: para o jogo de domingo inferiorizado na tabela em relação ao Santos. Sim. Primeiro superchat de hoje, Marcos Silva, bom dia galera do Resenha, bom dia Marcos, estamos em uma má fase, mas vai passar, o Santos é gigante, vamos apoiar. Um salve para a galera Santista de São Roque São Paulo, valeu galera de São Roque, é isso aí, temos que apoiar enquanto dá. Classificação, classificação do campeonato como ficou, Johnny. Atlético 56 pontos, 11 à frente do Flamengo, porém dois jogos a mais, é sempre bom... Lembrar, Fortaleza voltou a vencer, tá com 42, Bragantino 41, Palmeiras 40. Queda livre, hein? Queda livre. Corinthians é o sexto também com 40, olha só. Corinthians e Palmeiras têm o mesmo número de pontos nesse momento, mas o Corinthians tem um jogo a mais. Inter é o sétimo, Atlético o oitavo, Fluminense o nono, Atlético Goianiense o décimo com 31. Passa aí, Johnny. O décimo colocado que tem 31, tem três pontos a mais que o Santos, não é grande essa distância. O América Mineiro tem 31 com 26, um jogo a mais com o Santos. Cuiabá 31, São Paulo 30, Ceará 29, Juventude 28, Santos também 28. Um detalhe. O São Paulo se vence, vai a 33, abre 5 do Santos, né?
1: Por isso que o empate hoje é importante, que o Ceará também tem 29 ali. Segura o seguro São Paulo e o Ceará também segura. E o Ceará tem 23
0: jogos só. É, só que em relação ao São Paulo que eu falei, o São Paulo teria um jogo a mais é. também. O Santos e São Paulo tem o mesmo número de jogos, só que hoje o São Paulo joga. Abre a zona de baixamento o Bahia, 17º colocado com 27 pontos. Esporte é o 18º com 26. Se vencer hoje, passa o Santos. Grêmio, 19 com 23, tá ficando para trás o Grêmio. Hein? E a Chape tem, 20, é, tem 13 pontos, 20 colocada no campeonato. Então, olhando essa tabela aí, hoje o Santos pode ser ultrapassado pelo esporte, somente pelo esporte, que os outros estão acima dele. É... E é o conflito direto do final de semana. E é o jogo do final de semana. Vamos ver, domingo, 10h30 da noite, se a gente vai estar. Tá... Preocupado então, não, porque eu, é porque o jogo é oito e 30 Eu entendi O jogo é oito e meia só, domingo, que horáriozinho Safado esse Mas, estatística da partida Vamos começar a falar de Santos e Atlético Mineiro Põe na tela aí, Johnny As estatísticas de Santos e Galo 60% de posse de bola para o Galo 40% para o Santos Finalizações do Santos, 5, só uma no gol Deve ter sido a do gol, óbvio 14 do Atlético, 6 no gol. Nenhuma chance clara do Santos, 3 do Atlético. Oito cruzamentos do Santos, só um acerto. 16 do Atlético, 5 acertos. 14 dribles tentou o Santos e acertou 5. O Santos tocou, trocou 336 passes com 81% de aproveitamento. Noronha, estatísticas da partida, algo te chama a atenção?
2: Infelizmente, não, na verdade. Eu acho que ela conta bastante a história do jogo. Né? Um domínio claro do Atlético e o Santos... Sim com menos posse, menos chutes, porque era a tática que o Santos tentou colocar em prática e conseguiu até determinado momento, né? até pelo menos... Aliás, eu ia falar até tomar o um empate, mas na verdade até tomar a virada, porque logo depois do empate, o Santos coloca uma bola na trave, a cabeçada do Zanocello. Então, até o 2x1, que é o gol... Qual foi o gol da virada? Foi o gol do... Foi o
1: gol de cabeça do Natan.
2: É gol do Natan, na cabeça, do palha. Até tomar o gol de bola aérea, né? uma tradição do Santos, o Santos encaixava o seu jogo. Menos passes, por quê? Porque tentava jogar na velocidade, como saiu o gol com o Lucas Braga, antes de tocar para o Daniel. Menos posse, porque a posse era mais veloz. Jogou com uma linha de cinco recuado e dava a bola para o Atlético. Eu acho que as estatísticas contam bem o que o Santos tentou fazer, mas que, infelizmente, a partir de uma falha claríssima, de novo, do Wagner Palha em bola aérea,
1: o Santos não conseguiu mais jogar.
0: Caio Couto, está osso jogar com o Wagner Palha, viu? Vou te falar.
1: O, o Murilo, é, é a, 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 a equipe do Santos tem, tem, tem dificuldades técnicas, né? E aí Gigantescas. Né? Inclusive ali no, no setor de defesa tem jogadores aí que podem voltar e melhorar ou, ou podem ser de repente enxergado com os outros olhos pelo técnico. Não sei se o Bosi estivesse em campo, se poderia ter feito algo melhor. É, fica a interrogação. Mas o... É isso, Noronha, está corretíssimo, os números são a leitura do jogo. Agora, o que eu posso colocar é polêmicas do, 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 do Vara a parte, Murilo, o que eu quero dizer é o seguinte, Sim. como a, 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 a técnica individual, como, né, o, o, lógico, cada jogador individualmente faz parte do todo que monta o conjunto da equipe de futebol, mas se você pega até os, lan os, os lances que levaram aos gols, né, eu não vou levantar no mérito da questão agora se foi pênalti novo ou não, mas você tem tudo origem de erro de jogador, de erro bobo de jogador do Santos. Vamos lá. O primeiro gol sai um escanteio bobo cedido pelo Baleiro Aí no escanteio, então já não era nem para ser aquele, não era nem para ser escanteio. Aí já é. Não era nem para ser o Baleiro ah, ali, é, né? Para começar tudo. Concordo. O balieiro tinha que estar jogando no meio no lugar do Jean Morto, tinha que ter um zagueiro ali atrás. Isso a gente falava ontem no programa, Sim. era a nossa opinião. É, quando eu digo nossa, que eu sei que todos aqui compartilham uhum. é, então vem esse canteio, quando se bate o escanteio aí a gente está discutindo se, ah, se, o, se o como é, que é o nome do atacante, o Lucas, o Lucas Braga, Braga empurrou ou não empurrou mas o fato do Lucas Braga estar naquela posição é porque ele estava marcando bola e o cara antecipou ele, porque o gol dele está aqui atrás, e o cara está na frente dele ele tinha que estar tá entre o gol e o cara ele marca errado, ele está marcando errado então é erro também ali na marcação Sim. então não era para ter sido esse canteio o Lucas Braga erra na marcação porque ele não pode estar tá correndo atrás do cara. Se ele está correndo é porque ele está reagindo a uma ação. Ele não estava olhando o cara. Então, dois erros aí, deu origem. Foi pênalti, não foi pênalti? Mas saiu em cima de dois erros. Sim. Aí tu pega a bola parada, que você falou, poxa, o jogador não subiu aí, o Wagner palha. Aí você pega o terceiro gol, a bola está no pé do balheiro, tranquilo. Ele vai, ele vai fazer a bola longa, ele acerta o jogador. Ele do... consegue acertar. Consegue ele acertar, tem acertar, o universo
0: para chutar a bola. Aí, então... E tem uma pessoa na frente dele. É, isso ele aí. chuta a bola na pessoa. Que tá na frente. Dele. Aí acaba É difícil
1: fazer isso. Isso, aí acaba a situação lá que que tá envolvido o outro zagueiro na jogada do Velasco, que o árbitro acaba marcando pênalti lá é. com o auxílio do VAR. Mas você vê que todo o processo, eu não tô nem colocando aqui a questão se foi ou não foi, mas o processo que leva ao pênalti não é mérito total do adversário. São os erros
0: do Santos. São tem as suas falhas. Sim, sim. Boa, professor. Que explicação, hein? tá voando para ficar o Couto. É, Quer falar, Norea? Temos
2: o Oi? Desculpa, o gol, o gol do Santos surge numa uma falha do Natan também, ele dá um bico pra lateral a lavalheiro no primeiro gol do Atlético, né? Sim. O Natan, uma bola sozinho, ele chuta pra lateral, o Santos tem um ataque. É, o Santos também aproveitou um erro individual do, do Atlético para
0: abrir o placar. E o mais baita jogada do, do Lucas Braga no gol. Né? Sim, mas o legal é que,
1: digamos assim, o Santos, com toda a sua inferioridade técnica, uhum. ele tava estrategicamente é, é, conseguindo enfrentar, levar o jogo. Né? Claro que o Atlético teve mais a bola, mas essa é, a proposta tinha que ser essa. Ele conseguiu levar, passou 45 minutos ali sem estar tá sofrendo, consegue abrir o marcador, né
0: e aí essa sucessão de erros leva também ao, ao placar final, cara. Sim. Vamos para Fala Professor, uh, vamos ouvir o Carilli. Primeiro ele fala sobre os problemas na bola aérea. O Santos tem problema em bola aérea Noronha passa essa impressão há algum tempo assim. <risos> alguns anos, né coloca o Carilho aí, Johnny para falar da bola aérea
3: é, de qualquer forma a bola aérea é algo que incomoda o Santos já há muito tempo e hoje voltou a incomodar né voltou a, voltamos a, a falhar ali né? tinha se comportado muito bem contra o São Paulo e contra o Grêmio e hoje foi falha, a gente sabia das dificuldades do jogo né? mas a gente tem que assimilar o golpe quanto antes que domingo já tem outra decisão
0: Domingo tem outra decisão, vai precisar assimilar, só que vai precisar de jogador, né? O Palha tá mal? Tá. O Balheiro não é a dele? Não. Só que o elenco do Santos é muito além de ruim, curto. e Com jogadores machucados, ele teria a opção do Bosa em algum dos lados? De repente, sim. Mas... É... O que o cara ele pode fazer de diferente também, Caio? Uhum. Não tem jogador, o né? O menino ele jogou ontem, não jogou no 23? O Robson, Robson.
1: Reis? Ele voltou ontem, né? 2x2, no... dois dois, gol de Augusto. Não assistiu o jogo. Ah, eu uma foi... notícia não. ruim pra você. Ah, então daí é que eu levantei, me veio na memória o Robson, porque ele, ele, ele entrou com personalidade quando ele teve aquelas oportunidades no, na equipe principal. É, mas...
0: Ele jogou contra o Ceará, né?
1: É, ele jogou umas duas Acho que partidas, ele até saiu aí. machucado no Ceará. Mas fala aí, o Noronha, Diga, notícia Noronha. É ruim, vamos embora.
2: Os dois gols do Primavera, para quem não viu, foi 2x2. Dois dois. Foram em bola aérea e o Dérick e o Robson falharam nas duas.
0: O Dereck ainda tinha mais esperança do que ele. Mas jogaram, os dois jogaram, estão, estão à disposição. Não sei, é, o elenco é, não é dos maiores. Se não é o Palha, não perdeu o Kaique. E até o Luiz Felipe, acho eu, até o Luiz Felipe faz falta.
1: O Luiz Felipe com três zagueiros e com a linha de marcação mais baixa, ele estava muito exposto na época do Diniz, que o Santos queria pressionar o adversário sempre. E ele é lento, cara. É isso. lento, sim. Aí ele toda hora ele tomava nas costas. Poderia estar tá ajudando agora com esse modelo de jogo diferente? Pode ser que sim. É fato que ele, na bola aérea, ele estava sendo, sendo útil na bola aérea defensiva. Sim. Agora, o torcedor até está se perguntando, o Murilo... Aqui, posso, posso falar? Aquela, claro. aquela pergunta tua é mesmo no torcedor. Se a gente está falando aqui, não é isso, Noronha? Pô, mas o elenco é enxuto. Se não tem um, dois zagueiros agora para botar para jogar, como é que ele quer continuar com os três? Com um três. Isso aí é algo que eu tenho certeza que o torcedor está se perguntando. É. Mas a, eu vou abrir o debate aqui interno. Né? A gente estava falando, mas pô, e os laterais do Santos? Ele botou os três zagueiros, porque os laterais marcam mal. E as velhas agora nem laterais estão jogando. Estão jogando jogadores de outra posição como Alas. Então dá para fazer a linha de quatro com o Marcos Guilherme de um lado e o, Luiz, o Lucas Braga do outro? De jeito nenhum. Não, então vamos alterar. Vai ser o Felipe Jonathan marcando a linha de quatro? Aí o próprio torcedor trazia. Ah, Vinícius, Felipe, Jonathan. Sim. Vai, ah, o Madison joga. Mas o que, que todo mundo fala? Vou trazer até o comentário do Noronha. Noronha, o Noronha sempre falava. Não sei o que, que o Madison é. No lateral eu sei que ele não é, porque tem dificuldade para marcar. O Noronha falava algo desse tipo sim, aqui. Sim. Ele é bom na, na parte ofensiva, mas tem dificuldade na defensiva. E aí? Vai fazer a linha de quatro? Vai manter os três zagueiros sem ter três zagueiros?
0: Se é Luquinha de bico, hein, amigo? Não, é muita, né? Eu não gosto também, Noronha antes da gente colocar a segunda parte do Carilli, de improvisação, é, das improvisações que são feitas desde a época do Diniz, não é só agora o Carilli. Tem o Bosa, por que que põe o balieiro, né? Mesmo o Wagner Palha falhando há muito tempo, mas tem três zagueiros e quer jogar com três zagueiros, por que que não joga com três caras da posição, ao invés de improvisar um... De repente, coloca o Bosa e ganha até um volante ali, joga Camacho e... Bo, e... Balieiro, se tem os três jogadores da posição, eu não sei por que colocar um jogador que não é da posição. O famoso inventar, Noronha.
2: É, eu, eu, eu não vou muito nessa linha, na verdade, porque a gente viu nos últimos jogos, especificamente do Balieiro, ele, ele segura uma substituição tendo o Baleeiro em campo. Nos últimos dois jogos, tirando o Atlético, no caso, contra o São Paulo e contra o Grêmio, Grêmio. ele subiu né, um volante ao botar um atacante por exemplo, transforma em um 4-3-3 poupando uma substituição, não precisa tirar o baleiro do banco e colocar em campo. Então eu meio que entendo isso, e assim, a partir do momento que a gente estava discutindo ontem, que o Santos coloca na not oh, antes, oh, a nota oficial da renovação do baleiro, o polivalente baleiro, é porque todo mundo ali enxerga ele jogando nas posições, e isso quer dizer que ele treina nessas posições. É, eu entendo que o pessoal veja um jogador supostamente fora do lugar, mas eu tenho plena confiança de que ele treina nesse lugar e que o jogador tem que ser capaz. Se o São Paulo ele fazia isso, eu elogiava. Eu não posso mudar a minha opinião só porque é o carilho ou o Diniz ou o Roland que colocava o Baleiro de lateral, por exemplo. Eu acho que se o São Paulo fazia, os outros têm o direito de fazer desde que treinem eu acredito que ele treina. E claramente para mim, o Baleiro joga ali porque o Carilho não gostou do Bosa. O que eu acho um erro, porque para mim, nas três oportunidades que jogaram junto, o Bos atuou melhor do que o Palha só caiu palha canhoto, então o Carilli tem aquele medo do Puka de jogar com um, later... um zagueiro canhoto do lado direito ou um zagueiro destro do lado esquerdo, ele tem esse medo? Alguém poderia perguntar, não tive oportunidade de participar de uma coletiva ainda com o Carilli pós-jogo, porque aperta um pouco o horário para mim, mas seria uma pergunta também a ser feita. É... Eu, eu vejo um pouco mais de sentido nisso do que simplesmente improvisação, eu acho que é treinado. Às vezes não dá certo, o elenco é curto, você precisa achar soluções fora do comum, né? O Santos ontem tinha três zagueiros, e se um lesiona, não tem zagueiro, entendeu? É, é, não estou nem tentando justificar, eu tô tentando enxergar o que o técnico enxerga.
0: É, é o mínimo treinar, né? Não é que a gente não vê os treinos, se o cara joga, não, não é possível que o Carilli não treine. O Carilli foi perguntado pelo Bruno Gilfrida, até, da tribuna, sobre o do GE, é do grupo, sobre se o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, foi o melhor do Santos nas mãos do Carilho. O Carilho respondeu o seguinte, põe aí, Johnny.
3: Ainda acho que o melhor momento do Santos no meu comando foi o primeiro tempo contra o Juventude lá, tá? Ainda acho que foi esse jogo. O restante a gente teve um equilíbrio, mas o primeiro tempo lá foi muito superior, aconteceu tudo que a gente imaginava, é, agredimos o adversário, jogamos no campo de Juventude, criamos oportunidade e no final do primeiro tempo a gente tomou um gol de bola parada. É, a gente sabia da dificuldade quando a gente faz um gol é natural que o adversário se atira mais né? e o que me chateia mais assim, é que se aconteça o gol do adversário que aconteça isso por méritos dele né? não por erros nossos né? então teve a situação da bola parada que é algo que eu já falei no início que incomoda já o Santos há muito tempo está nos incomodando sim a gente tem que ter uma atenção maior nos comportamos muito bem contra o São Paulo nessa questão, contra o Grêmio também, que era um time forte nessa bola. Né, e hoje a gente voltou a falhar. Então, a gente tem que trabalhar porque o futebol, a maioria das vezes, está sendo decidido nos detalhes. Né, e a gente tem que estar tá mais concentrado, estar tá mais atento nos detalhes de uma partida.
0: Tem que estar tá muito atento domingo contra o esporte, né, Caio Coto? Erros individuais que nem... Os de ontem não, não vai dar para acontecer.
1: Domingo é o famoso erro zero. Não pode errar. Mas... Jogo de seis pontos. Jogo de seis, 18, 30, é. 60. O que não pode é o esporte pontuar e o Santos não pontuar. Sim. Porque aí você vai se dificultando a sua vida na competição.
0: Noronha, melhor primeiro tempo do Santos foi mesmo contra o Juventude nas mãos do Carilho. Você concorda com ele?
2: Depende, né? Se falar de forma ofensiva, talvez sim. Ontem foi mais defensivamente. Eu acho que o Santos foi mais seguro defensivamente do que os jogos recentes. Contra o São Paulo, nenhum dos dois tempos foi bom. Contra o Grêmio, o segundo foi mais no coração do que na tática. O primeiro até não achei ruim, não. Talvez tenha sido ofensivamente, mas não fez gol. Né? Então, tem esse detalhe. Ontem, jogando defensivamente, marcou. O Daniel abriu o placar. Depende da ideia de jogo que ele tem. Eu acho que ele quis uma resposta mais de dominância de jogo e, de fato, contra o Juventude. Até a falha na bola aérea do Palha, de novo. É, o Santos foi melhor
0: que o Juventus. Sim, acho que é consenso aqui, mas podem opinar diferente. Só para a gente terminar o bloco, existe uma melhora nas mãos do Carille em relação ao que era com o Diniz. Os últimos jogos O Santos tem momentos bons que não tinha há um tempo atrás, né, Caio Couto? A gente pode confiar que esse trabalho vai livrar o Santos do rebaixamento, né? Ou não?
1: Murilo, é o seguinte, vamos lá. Minha opinião, tá? Sim? Uma. O elenco tem tem diversos pontos fracos tem agora vamos falar aí vem Carille e Diniz o Diniz tentava fazer desse time ser propositivo linhas altas de marcação por conta disso o Santos repetidamente lembra que a gente vem a fazer análise aqui parecia chato Todo pós-jogo do Santos, a gente falava sobre que? Ah, o Santos tomou gol de contra-ataque. Ah, o Santos... Aconteceu isso. O zagueiro correndo atrás de atacante. Né? O lateral que não sabe fazer cobertura, não sabe marcar. porque Eram linhas altas. O que, que o Carilli veio fazer? Ele veio... Até de acordo com as características dele, Carille, né? Ele jogou essa linha mais para trás. Ele, ele, ele... Hoje, o time do Santos, ele defensivamente, ele é mais sólido? Eu, Caio, entendo que sim. Porém... É um time que consegue, com tranquilidade, criar oportunidade de gol? Não.
0: Não, não consegue. Noronha, para sair para o intervalo, confiança no trabalho do Carilli mostra uma evolução desde que chegou?
2: Eu acho que mostra. Eu acho que sim. É, principalmente defensivamente. O time era uma zona, defensivamente, porque jogava extremamente exposto. E isso para onde aconteceu. O Santos não tem tomado gol de contra-ataque. Né? Bola nas costas das águas. Agora, quando você recua e joga mais atrás, você precisa é, corrigir os erros que vão aparecer quando você opta por isso. Qual o grande erro do Santos? A bola aérea. Né? Assim, eu estou realmente, como analista de futebol, tá? inconformado com o lance do Palha ontem, porque se você pega o replay, o pé direito dele está no chão o tempo inteiro da jogada. Um zagueiro que está nas costas do atacante, entre o atacante e o gol, tem que engolir o atacante. Tem que pular por cima do atacante. Tem que botar o braço nas costas do atacante e não deixar nem pular. E o pé do palha tá no chão. É erro infantil que destrói todo um sistema. E ontem foi isso. Um erro infantil destruiu completamente o sistema do Santos, que estava sólido, como o Caio falou.
0: Sim. Essa evolução, ou não, do cara, ele tem que ser transformada em pontos. Precisamos vencer jogos. É importantíssimo, domingo, 8 e 30 Santos entrar e jogar bem contra o esporte. Na verdade, não precisa nem jogar bem. Santos não está nem nessa, mas é ponto A. Fazer três pontos é fundamental contra o esporte. intervalo daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui, hein? Se Noronha e Caio tiverem mensagens, fiquem à vontade, podem lê-las. Lê-las. Olha mano. nós de novo ali, ó. Pô, meu Quando o Noronha estava aqui, não meu tinha. Computador assim. quebrou.
1: Posso dar uma lida aqui, então? Pode, Já está aberto. Yuri Martins... Ele né, manda um bom dia para os três aqui e ele coloca, não está na hora do Palha pegar um banco, infelizmente ele só está tomando decisões erradas, tem dificuldade para sair jogando e marcando, está completamente perdido. E aí ele, ele coloca também o Robson Reis como uma opção, está dada aqui a sua opinião Yuri. Boa,
0: o Instagram aqui, bongole a fera, bongole a fera. O Palha já derrubou o Diniz, se deixava derrubar o Carilho, zagueiro canhoto horrível, ou canhoto é ruim, ou é bom. Tá difícil torcer para parar. Vamos como balieiro para ser volante. A única opção não é porque o balieiro é bom. Não entendi muito, mas tá registrado aqui. Bom, Olha a ferro. Não concordo com algumas coisas, mas tá registrado. Roberto Borges tá bem do programa aqui também. Matheus Oliveira, Joaquim. Que primeiro tempo feio, deu até sono, melhor ter ido ver o filme do Pelé, o cara, ele gostou do primeiro tempo o Maurício Comenero também vê a gente todos os dias, manda um abraço pro Noronha pro Caio Couto e pra mim valeu Lucas Couto, teu parente professor? não é,
1: mas um não? grande abraço a ele
0: ele é de Suzano, São Paulo Geomota faz um gol hoje e é vendido ao Newcastle por 20 milhões de reais, Lucas Couto e Suzano ele mandou antes do, do jogo William Lira Bom dia, Murilo. Sou de Denise, Mato Grosso. Denise existe. Mato Grosso. Santista mais cuiabano de todos. Vamos pra cima. Manda um abraço pra mim. William Lira. Estamos todos mandando, William. O Dimas Calegari Agostinho. Time do Palmares. Tão ridículo que nem para nos ajudar. Deve ser Palmeiras. É Temos mesmo. que ganhar do esporte. É hora do embalo. O Dimas de São Paulo. Boa, Dimas. O Palmeiras ajudou. O Palmeiras empatou, ele queria que tivesse vencido, então. Ah, mas aí tá querido demais. Nem nosso time vence. Vai o, de... é. o Neymar Santos. Ai. Não é aquele. Acredito que Robinho, Léo e o Renatinho poderiam ajudar muito Santos fora das quatro linhas. Eles têm moral com o clube e jogadores. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Neymar. Tinha uma aí, Caio Couto, rapidinho? Rapidinho, do Fernando
1: Henrique, ele acha que estava maravilhoso o jogo, mas que o Carilli poderia ter trocado antes e colocado o Tardelli antes no jogo. Ele acha que o Carilli sempre demora nas substituições. Pô, ele
0: colocou o Tardelli estava 3x1 já. Poupa o Tardelli. Vamos voltar. Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista, dessa quinta-feira, 14 de outubro. De 2021, segundo bloco, lembra você, é o bloco da interação. Falando nisso, youtube.com.br, TV Cultura Eleitoral, se inscreva lá no canal, deixa o like no vídeo e se você quiser participar terça-feira do programa, comenta lá na live de todos os dias. Quero participar do programa, a produção vai sortear alguém e você pode ser o sorteado de terça-feira. Põe a primeira interação na tela, Johnny, por favor. A primeira é do Rodrigo Bispo, vem lá do YouTube também, dos comentários lá do YouTube. Acho que todas as saídas de jogadores, acho que foram supridas, né? Aquela que não repomos foi o Pituca. Ah, acho que de todas as saídas, acho que não repomos o Pituca. Além da ajuda individual, a ausência dele interfere na queda de rendimento do Marinho. O que acham? Eu vou ler a mensagem inteira dele, porque sei dar uma editada, mas ele diz, basicamente é isso aí. Mas é assim, ó. Para mim, de todos os jogadores que saíram nessa temporada, o único que não repomos foi o Pituca. A queda do Marinho está diretamente relacionada com a saída do Pituca, pois ele deixava o Marinho solto, sem a missão de marcar e tinha muita qualidade na reposição das bolas, assistências e chutes de fora da área. O que vocês pensam a respeito? Eu discordo porque não, não é, o Santos não, repôs, não deixou de repor somente o Pituca. O Santos tem... Ninguém. O time do Santos tem ninguém. Confia em quem do time titular? Ninguém. É um elenco muito ruim. Falta um monte de jogador. Mas a saída do Pituca interfere no rendimento do Marinho, Caio e Noronha?
1: Cara, no Marinho, diretamente, sendo sincero, eu não, não vejo essa, essa ligação. Mas o Pituca
0: é um dos Por caras... Por ele só que, faz falta já.
1: Um dos caras que faz muita falta porque ele, além da, da, da questão técnico era um bom jogador era não é né ele tá aí jogando ainda sim mas ele tinha a questão física dele era acima da média a gente viu que o time do ele era o motor do meio de campo era o cara que marcava atrás pisava dentro da área do adversário Total. e já voltar perdia perder a bola e já fazia a recomposição né e hoje o meio-campo do Santos é um meio-campo bem mais preso mais lento né e o pituca
0: fazia acontecer né junto com o Sandri que parece que daqui a pouco tá voltando e por aí vai pois é Noronha, você vê essa relação da saída do Pituca e a queda de rendimento do Marinho?
2: Absolutamente não. É, o Pituca tinha um substituto direto que era o Sandro, já citado pelo Caio. Então a reposição era o Sandro. Aí a calhou uh, do Sandro acabar se lesionando. E o Marinho sempre marcou. Com o Cuco, o Marquinho marcava... Oh, Marquinho. Marinho marcava a lateral do mesmo jeito. O Marinho acabava jogos exaustos correndo de uma lateral a outra, lá Lucas Braga. No passado, no famoso jogo contra o Grêmio, talvez tenha sido em janeiro, temporada passada... Já perdi totalmente a noção de datas. O Marinho marca como se fosse lateral. Né? O Santos joga com 10 jogadores recuadíssimos jogando no contra-ataque. Então, não
0: vejo nenhuma relação de verdade. Contra o Grêmio foi ano passado, né? O Valdir Benigno é um superchat. Quando volta o Kaique, mesmo com o gol, o Palha falha há tempos. Por enquanto, não tem data para voltar. Embaixo do superchat, a mensagem do Bruno Paixão500T. Se o Tardelli não tem condição física, a culpa é do Carilli? Eu acho que não. O claro Ele não, não precisava ter colocado ele ontem só. Porque estava ah, 3x1. Um, ou, né?
1: ou colocava é isso antes. É, é exatamente. E, e, isso, é um, isso também é um, é um mistério. Por que eu falo eu usei a palavra mistério? Porque o, o, o Tardelli, ele vem com um contrato curto. Cara, daqui a pouco tá acabando. Sim, sim. Pô, e se esse cara ele vai ter condição de, de jogar
0: 90 minutos quando? Faltando dois jogos? Capaz desse ano não ter. Pô. Agora, eu acho que dava para colocar ele e não o Raniel. Só que o Aniel fez o gol. Não, futebol... não dava pra colocar o Tardelli quando o Marcos tá perdendo de 3 a 1 Ô Noronha,
1: não sei se você concorda comigo, pode discordar, é claro. Como o futebol é incrível. É, o Santos jogava né, na popular uma bola, né? Ele tava com a linha abaixo, linha de 5, lá atrás. Conseguiu. Um 5, a bola. 4, 1, mas escuta, Marilho. Minha linha de. Cínio. sim né então quando você está com a linha mais baixo você está mais longe do gol e se as suas chances serão esporádicas uhum. você precisa de jogadores mais velozes na frente sim e aí o Batistão sente para mim o único cara que não podia entrar ali é era o, Raniel. Ele, o Raniel mas a história do jogo como é que o futebol é, é, é tem, tem as coisas improváveis ele acaba fazendo um gol cara para mim por exemplo ele poderia Sei lá, bota o Madison, adianta o Marcos Guilherme, um exemplo, bota um cara de velocidade pra frente. Bota o Ângelo, centraliza o Marinho, pro Marinho não precisar ficar é, acompanhando o lateral. Sim. Sei lá, coisas que vêm na minha cabeça rápido aqui. Por quê? Eu tô com o bloco baixo, eu vou ter jogador mais rápido ali perto do gol do adversário,
0: ou menos longe do gol, né? E aí entra o Raniel. E mete o gol. E acaba fazendo gol, cara. Pois é. Outro superchat, Valdir Benigno. Efeito sal grosso no VAR durou só três dias. E 90 minutos, infelizmente, meu amigo. É, o VAR da fila, é... né,
2: Não de fora de casa.
0: É. Próxima interação, Johnny.
2: Não, dá tempo de eu falar uma coisa, Murilo? Me claro, desculpa. claro. Pode falar. É Só pra complementar o que o Caio tava falando. Eu recebi uma mensagem, eu tô com meu computador quebrado, gente, como eu me gravo no celular, não tenho como ver quem foi agora, mas fica o crédito, é. a pessoa até brigou, br brigou não, brincou com você. Você fala hum. que a nota, a, o gol aumenta a nota. Sim. E ele falou, essa pessoa me mandou mensagem, então a nota no era um e-mail. Porque o Raniel não fez nada. Nada, 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 nada. Era uma partida horrorosa do Daniel até o lance do gol. Só que o gol né, aumenta a nota, já diria Murilo Tauro. Eu não estou discordando, estou brincando com você. Sim. Mas a partida do Raniel foi muito ruim, muito ruim. É uma lentidão, aí ele domina quando a bola chega, aí ele gira, aí ele toca para trás. É muito lento, não tem a menor condição. Foi um erro do cara ele mesmo saindo o um gol nos pés dele.
0: Eu reafirmo, eu colocaria o Tardelli. Tardelli jogou bem em último jogo, entrou bem contra o Juventude. Depois, se ele cansa no segundo tempo, era 10 minutos do primeiro tempo aquilo. Se ele cansar, tira depois, tira no segundo tempo. Mas colocar o Tardelli perdendo de 3 a 1 que é o quê, pô? Próxima, Johnny. Marcelo Alexandre, arroba Marcelinho1209 no Instagram. Ontem ficou com o um gostinho de que dava para ganhar, mas valeu. Acho que o time recuou demais. Foi esse o motivo, Caio Couto? É que o Atlético também empurra o Santos. A, a, a
1: proposta já, já o Atlético era. Atlético é melhor. Já é, a proposta já era defensiva, cara. Mas é, é brabo quando você entra também a questão de, de, de escolhas erradas individuais acaba acontecendo a, a bola de neve aí no caso negativa. Porque, eu, cara, se o, se o Santos sustenta ali, não era ruim porque o Atlético sabia que o Flamengo estava ganhando no Maracanã. O resultado estava sendo muito ruim para o Atlético na pretensão dele de título. Ele ia ver o fantasma do Flamengo, digamos assim, já começar a crescer Sim. ali no retrovisor dele. Então, cara, era, era o momento, mais do que nunca, o Santos, pô, enrolar o jogo... Pô, faz, sofre uma falta e fica no chão, e o cara do Atlético vai partir para uma situação de, de, né, de velocidade, faz a, aquela faltinha de jogo nele, e vai travando o jogo, e vai travando. Assim como, de certa forma, abre aspas, o Grêmio tava fazendo aqui na Vila Belmiro. Não tô falando para dar pancada, não, mas o Grêmio tava tentando travar o jogo. E é o que o Santos tinha que ter feito, cara. Mas, né maturidade, vai travando, porque fatalmente, cara, com o passar do tempo, o Atlético ia se expor, se expor, e poderia sim, quem sabe, até um, um, uma oportunidade dado no segundo gol, mas aí, cara, escolhas
0: erradas, erros individuais, Isso aí. e o Santos perdeu mais uma. Última interação, Johnny, põe na tela, por favor. Paulo Henrique, os erros individuais voltaram ontem, era para Santos ter pontuado. É, a gente falou bastante disso aqui no programa. Vamos para as notas do jogo, Johnny? Pode colocar na tela as notas. São... Foram quatro substituições ontem, então, 15 jogadores, o Santos não fez a quinta. Substituição no jogo de ontem. Antes do João Paulo, tem um superchat aqui do Elias Santos. Carilha é meio estranho. Jean Mota nem entrou, nem entrou no jogo passado e foi titular na frente do Pirani. Raniel também não jogou e entrou na frente do Tardelli. Tá aí as observações do Elias Santos. Pode pôr agora, Johnny, o João Paulo, por favor. É, não teve culpa nos gols, né? Pegou ainda um pênalti, depois tomou no rebote. Sete. Te acompanha, Morelos Sete. Tá de bom tamanho, que tomou três gols, né? Diga, Noronha.
2: Ah, mas deram culpa ainda. Nenhuma culpa, culpa nenhum, nenhuma culpa. Um, inclusive, pega o um pênalti e o outro pênalti sai numa defesaça dele. uma defesa espetacular.
0: Nossa, um Sete milagre. Mesmo. Um milagre. Próximo, Johnny. Balheiro, dois. Cara.
1: É, pra mim realmente ele teve algumas escolhas erradas aí na partida
0: hum, mas tudo tu, tu foi não, é notas baixas, 3x1 <risos> Santos perdeu, 3x1 com um monte de erro individual, não dá pra dar nota alta pros caras ah,
2: o amor acabou Caio, o amor de é, domingo
0: acabou ac acabou, amor,
1: acabou, Aliás, domingo acabou o amor agora, acabou o amor até domingo o Wagner Palha ganhou 9,5 no último né é, eu, eu, Nossa, eu vou esperar que, que você vai dar pra ele
2: 75 hoje.
1: eu vou dar 3 pro Baleiro Noronha
0: Tô com o Caio, três. Próximo, Johnny. Velasquez. Johnny. Murilo, minha avisa se travou ou se eu estou te vendo parado, não. por favor. Aí, ó, o pai. Cadê? Aí, Velasquez. Pra mim, pior jogo dele com a camisa do Santos. Eu achei. Foi muito pênalti. Talvez na Europa, não. Mas a gente joga no Brasil. Tá errado, tá errado. Mas ele assumiu o risco lá. Três. Três porque ele tomou uma cotovelada e ainda sangrou, coitado. Três. Eu vou...
1: não, pra mim, eu não gostei dele no jogo. Acho que foi contra o São Paulo. Aquele jogo ele tava doido pra entregar. <risos> mas ele fez outros bons jogos depois daquele jogo. Um bom jogo com o Grêmio, ele foi bem. Mas vou dar quatro
0: pra ele. Noronha.
2: 3,5 também, mas não foi pênalti. Aquele pênalti na Europa, o VAR dá risado e manda seguir.
0: Próximo, Johnny. Palha. Ganhou 9,5 no último jogo. Meio nesse, que aí fica com 10, dividido por 2, 5. Passa de ano. E olhe lá, Caio Couto. Passa de ano em que escola? Onde você estudou, Morelo? Média 5, Universitas. Meu Deus,
1: Olha, tá bom. Média boa, hein? Tá bom. Média passar. Pô, média 5. Tá 10 dividido por 2, tá 5. 5. Eu vou... Pô, fácil, eu, eu dei 3 pro né, Palheiro. Eu vou dar... Dá dois pro Wagner Palha, tá muito inseguro, né?
0: É, muito. Noronha.
2: Ah, aquele pezinho direito no chão, numa bola aérea inaceitável. E olha, pra mim, o mais pênalti dos quatro, né? Tiveram dois que a comentarista achou que foi e o juiz não deu. Foi o dele puxando a camisa. Eu também não daria, mas enfim, foi o mais pênalti dos quatro na minha visão. Um e meio.
0: Pra mim, muito pênalti. Faz de conta que é na área do Santos, Noronha. Na área do Atlético, a favor não do Santos. É, mas é, é pênalti de câmera lenta, cara.
2: É, é. A, a sua mão passa pela camisa na câmera lenta, parece que ela tá te arrebentando. A câmera rápida fez assim,
0: entendeu? É, não é pênalti. O, eu acho que ele não foi nem olhar no VAR, foi? Não? Não, né? Pode passar, Johnny. Marcos Guilherme. Fora de posição, não tem muito como cobrar também, né? Mas não acho que foi dos piores. Mas deu um quatro, 4, sei lá. 4.
1: Eu acho que ele é meio perdido ali, é, uma, é. algo irrelevante, assim, nem, nem muito negativo, nem muito positivo. Hum. Então já vou aproveitar a tua
0: média aí, né, 5? Então vou dar cinco para ele. Boa nota pro Marcos Guilherme. Você, Noronha? Um
2: 4 primeiramente dada pelo Murilo.
0: Superchat, Felipe Silva. Bom dia, para mim tem que ter um ataque leve e rápido para o contra-ataque, pois vai jogar fechado. Daniel! Então o mais viável para mim é o mais viável para mim. O que vocês acham? É, Concordo, plenamente. Seria isso, É o que o Caio Couto falou. É, para começar aí no meio campo, vamos fazer um intervalo e aí depois a gente continua as notas do jogo. Pode ser, professor.
1: Você que manda.
0: Pode, Noronha. Você deixa? A TV é sua, Jorge. Não é. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ler as mensagens que nos chegam. É... Matheus Oliveira, Joaquim. Ah, esse eu já li. Quando ele está querendo trazer Soteudo, será que o nosso baixinho tem coragem de nos trair? Não é uma traição? É uma traição se ele for pro Corinthians, Noronha? Não, se chama futebol. É. Guilherme Sargenti. É complicado torcer para o Santos. Quando está jogando bem, vem uma arbitragem e ferra tudo. Como o Noronha disse no vídeo ontem, a arbitragem é ruim, mas sempre erram para os mesmos times. Eu é, tá, vou... não falei isso não,
2: eu não falei isso não, eu falei que a arbitragem no Brasil é ruim, errar para o mesmo time eu não falei.
0: É, não, não coloquem palavras na boca, é, eu acho que foi pênalti, talvez o do Lucas Braga o menos, mas o do Velasquez eu achei que foi, o do Palha eu achei que foi no primeiro tempo, o do Lucas Braga ele, ele empurra né? O cara É que eu coloco o contrário. Se é, pro... Se é a favor do Santos, eu ia querer todos, todos esses pênaltis. E não porque eu sou torcedor, porque eu ia achar que foi mesmo. Você não, ia ler alguma... é, é
1: polêmico. O cara não tem uma questão aqui que o Oswaldo Gomes ele levanta. Eu hum. não tinha nem, nem pensado nisso aqui. Ele coloca que o Marcos Guilherme ele entende também que não tem ajudado a equipe em nada. E ele levanta a bola, de repente, do, do Pirani ser testado ali naquela posição.
0: Não, eu não vejo motivo do, do Pirani ter completamente perdido espaço. Ontem jogou mal, mas... Dá pra ele jogar, né? Nesse time aí que o Santos tem, não dá pra ele...
1: E ele acha que Entrar. o Raniel e o Marcos Guilherme naquela posição, que os dois são, seriam menos dois em
0: campo, é a opinião dele aqui. O Wilson dois José dos do Santos manda uma mensagem. Murilo, bom dia. Ligado como sempre. É, o que aquela comentarista de arbitragem de ontem se depender dela, o Galo teria quatro pênaltis, porque todos ela achava que era. O... Ela achou Re... que o último
2: não foi. foi um, talvez ela... o, 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 o juiz marcou a com maior convicção ela falou que não foi.
0: Qual que foi? É o do Velasquez, não? O do Velasquez. Ah. O... Mas o juiz olhou no VAR, né? Esse. Foi. foi no... pa... Acho que nenhum ele deu. Ele, ele, nenhum ele deu. nenhum ele deu. Inclusive o do Lucas Braga, ele olha imagem... e ele mesmo, ele fala que não. Não, não foi, não foi, não foi. Aí é avisado e ele dá o pênalti. O Rean Lima. Re... Rean.mito underline sfca. É o Rean Lima. É complicado, mas estou aqui hoje. É, estamos aqui hoje, mesmo depois da derrota. Tem que, ser, tem que ser assim, na boa e na ruim. O Santos vai precisar da torcida sempre. Emerson Cienca Elias, bom dia a todos do Resenha. Será que só eu e a torcida do Santos inteira, já percebemos que o Geomota não sabe bater na bola? Vamos voltar para o último bloco. Voltamos para o último bloco do Resenha de hoje, quinta-feira, 14 de outubro. E continuamos as notas do jogo. Paramos no Camacho, né, Johnny? Camacho. 4. Uh, Caio Couto. 5. Felipe Noronha. Sim. O PL Moura. Manda um superchat para a gente. Qual a escalação de vocês contra o esporte? Podemos deixar para amanhã, PL Moura? Pode ficar tranquilo que amanhã a gente traz tudo de Santos e esporte. Próximo, Johnny. Giamota. Quer começar, Caio Couto? Começa, prefiro. <risos> que aí de repente vocês esquecem de mim e eu nem dou nota.
1: <risos> Mas eu queria tanto ver a tua nota, eu acho, que eu, eu acho que eu sei com a tua nota. Vai ter que dar nota. Giamota, vamos ah, lá, sim. eu vou dar 3 pro Giamota. Vai, Murilo.
0: Dois. E tá bom, hein. Vai, Noronha.
2: Nossa, vou numa linha diferente de vocês hoje. Pra mim, os três do meio campo, nota 5. Inclusive, o Zanocello já adiantando. três fizeram um trabalho justo ali. O Santos não foi amassado no meio campo. A bola não entrava na área com muita facilidade, né? O Santos não foi pressionado. O João Paulo não fez grandes defesas
0: no primeiro tempo. O meio campo foi decente, nota 5. Próximo, Johnny. Eu achei que dos três ele jogou melhor, o Zanocello. primeiro tempo eu achei bom. Dele. Posso estar errado. 4,5. 5. 4,5. 5. Tomou 3 a 1. Você, Noronha, você deu 5, né? Exatamente. Então, próximo, Johnny. Lucas Braga. Cara, um dos melhores do Santos no jogo. 6. 5,5. 5,5. 5,5. Caio. Ah, cara... 5,5 eu, 6? Eu vou... Não, ele...
1: Acho que ele, de maneira geral, ele, ele ajudou sim, mas repito, não vou entrar no mérito da questão se foi pênalti ou não foi pênalti. Mas ele foi infantil demais naquele, no como se posicionar no, no lance que o árbitro marcou o pênalti do gol de empate do Galo. Sim. Vou dar cinco para ele por conta disso.
0: Boa. Além do pênalti, marcado ou não, você acha que teve o erro técnico dele na jogada? O erro de
1: posicionamento. Jamais ele poderia estar tá correndo atrás do, do jogador do Atlético. Ele está por trás. Uhum. Se empurrou, não empurrou, mas ele está por trás do cara. Ele se posiciona errado. É o lance que eu... O que eu trouxe uma vez aqui no programa é olhar a bola e o atleta e o adversário. É, se ele está fazendo isso, ele está em campo visual, está encostando, está no corpo, está defendendo a, a, a baliza dele. Não daria margem a nenhuma interpretação aí de Sim. Vá. Você, Noronha.
0: Seis. Seis. Opa, morri. Ah, voltei. Agora. Seis. Seis. Próximo, Johnny. Marinho. Quatro. Quatro. Três e meio. Caio. Quatro. Noronha. Quatro. Próximo, Johnny. Ah, sem, sem nota, nota né? né? Sem nota, Estava jogando ali 10 minutos e machucou, Noronha. Não, sem nota. É. Quem entrou, Johnny? Tardelli. Cara, ele entrou, tava 3x1 já, 30 minutos do segundo tempo. Não entendi por que, que ele entrou. Um jogo perdido já. Sei lá. 4, 5. 4,5. Caio. 5. Cara. Noronha.
2: Ah, me sinto até incapaz de jogar. Entrou com o jogo é. perdido e não, não
0: criou nada. Não, 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 não. Ele, Essa não deu pra entender. Entrar com 3x1. Pirani entrou antes do Tardelli, mas ontem não apareceu. Jogou muito mal. 2, 3. 3, vai. Cai.
1: Ele entrou, como é, como é que tava o marcador quando ele entrou?
0: Não lembro. Tava perdendo o 1x1, 2x1. 2x1, né? Já tava 2, tava, né? tava atrás. A um. é, realmente
1: já era uma situação também difícil mesmo. Você que está com o um time, o outro adversário Tem mais capacidade técnica Você entra com o teu time Que é um time que está jogando totalmente reativo E atrás do marcador, na casa do adversário Ele é melhor do que você É complicado A missão não era fácil é. né? <risos> Eu vou Naranha. dar 4 para ele vai quatro. Quatro.
2: O pior é que agora estou em dúvida Porque eu estou na minha mente Raciocinando que Quando empata, aparece Piranha entrou junto com alguém. E foi o. Foi com o Madison que ele entrou? Foi com o Madison. Então, eu foi no acho momento que do na empate, hora não eu penso. foi, foi é, na hora da virada? Eu acho que empatou e ele vai mudar para o ataque. Eu tomei meio um susto assim. Eu acho que estava empatado. Só para corrigir, o pessoal no chat vai acabar lembrando e conferindo. Ah, bom, nota 3,5, nada demais.
0: Sim. É, tem a hora da substituição aqui. Eu tô com a súmula que o Caio Couto me mandou. Acho que tem o momento da substituição. Enfim,
1: essa eu quero ver essa nota do Murilo, porque realmente, como lembrou aí o, o internauta, o gol aumenta a, a, a nota, e Não, aí
0: Murilo? É exatamente isso, o gol eleva a nota, o telespectador foi preciso, um e meio pro Raniel, Caramba. o gol eleva a nota, de zero pra um e meio, puta evolução, o Couto.
1: Ah, cara, ele, ele tem muita dificuldade ainda. Cara. Muita dificuldade física, né, cara? Ah, é. por cima de tudo a física. Sim. O cara tá em slow motion ali jogando, pô. Tá, em outro, tá, tá em outra rotação. Ai. Ah,
0: tá. Eleva a nota o gol? Eleva. Três. Ó. Oh. Você, Noronha.
2: Dois. Mas, é... Torçamos, apesar de que nesse caso eu duvido muito, que o cara, ele não, não, não leve o gol muito a sério. Explico. É. É, sei lá, o Palha fez o gol, ah, então ele precisa ser titular. Mas aí ele zaguei, ele tem que marcar, né, fazer gol, mas obrigado pelo gol. A mesma coisa do Raniel, ele jogou muito mal, muito mal, assim, foi um negócio, é, é, o Caio definiu bem, slow motion. Você tem 21 caras num ritmo e tem o Raniel outro, outro ritmo completamente diferente, é um negócio muito estranho, chama a atenção. Sim. É, que, principalmente o torcedor, né? o Carilho a gente não, não, não tem como falar, mas peça ao torcedor que observe o resto do jogo que o gol pode levar a nota aqui na nossa brincadeira, mas não pode elevá-lo à primeira opção,
0: a titular, a titular
2: do não tem a menor condição, até se o Batistão não voltar, por exemplo. É, não pode elevar o Raniel. Inclusive, vou baixar a nota, hein? vou baixar a nota ao vivo, de oh. dois para um e mail por quê? Porque não se comemora gol contra o líder do campeonato falando, eu mando aqui, zicou.
0: Zicou. Apesar de ter sido verdade, porque ele jogou no Cruzeiro, e o Cruzeiro é um trilhão de vezes maior do que o Atlético Mineiro. Ele não mentiu, mas fez, foi na hora errada. Não devia ter feito isso, né, o Raniel? Sobre eles jogar em slow motion, como disseram Caio e Noronha, até no primeiro tempo, não sei se vocês vão lembrar, tem um lance que o Everson pega a bola, agarra, lembra, Noronha? E aí... E ele chega no... atrasado e bate ele na Ele chega costela. atrasado, assim, mas muito atrasado, e esbarra no Everson. E o Everson machuca ali, mas completamente fora. Ele não fora. conseguiu pular, né? É, completamente fora de, de tudo. O Luiz Carlos Aguiar no chat do YouTube manda a seguinte mensagem: Murilo, entenda porque o Tardelli entrou para cumprir o mínimo de jogos e ganhar a produtividade. Tem outro aqui Muito que eu perdi. Muito bem colocado. Muito bem. Ah, Valdir
2: Benigno. E quem foi? Eu vou anotar o nome. Quem foi? Eu quero dar o um crédito no futuro.
0: Luiz Carlos Aguiar. Perfeito, perfeito E tem outro Valdir Benigno Tardelli entrou para ser homenageado pela torcida do Galo Boas mensagens aqui do, no, o, no chat do O Tardelli YouTube.
1: foi até muito Respeitoso com o torcedor Conto do Santos, Santos né? Sim, né? Pediu, com
0: a... pediu licença né? é. Para agradecer As homenagens do Atlético Ele é muito ídolo lá, normal, completamente normal O que aconteceu ontem Tem mais, Johnny? Madison Ah, entrou mal também mas não tinha muito o que fazer. O contexto de ontem era muito difícil para o Santos. Sei lá, três. Cara. Acompanho você. Você, Noronha. Também, também. Tem mais aí, Johnny? Não. Uh, temos a súmula, um trecho da súmula do Santos contra o Galo. Porque tem um... tá circulando aí, era um boato, mas a súmula comprova que é verdade. Que no intervalo, o Rodrigo Caetano, que é gerente de futebol, já foi do Flamengo, do Inter... É, eu acho que é o mesmo, né? Pelo menos é o mesmo nome. É. é o mesmo, né? É, teria entrado na sala do VAR. E aí, na súmula, pode pôr aí a súmula na tela, Johnny? O árbitro relata isso. É, não dá muito para ler, mas eu vou tentar aqui. Quer
3: é que eu, é que eu, eu leia? Eu consigo é...
0: aqui, porque eu tô perdido. Consegue?
2: Consigo, mas não me bota na tela porque eu vou ter que fazer um movimento aqui.
0: Entendeu, Johnny? Posso não. ler? Pode.
2: Vamos lá. Informo que, após o término do primeiro tempo, no momento em que a equipe de arbitragem se encontrava no corredor de acesso ao vestiário, alguns membros da equipe do Clube Atlético Mineiro questionavam as decisões da arbitragem de forma veemente. Ressalto que o senhor Eudes Pedro dos Santos, funcionário do Atlético Mineiro, no momento acima referido, pronunciou aos gritos os seguintes dizeres de forma grosseira e ofensiva em direção à equipe de arbitragem. Aqui ninguém vai nos roubar. Diante de tal situação, informo que eu me senti ofendido em minha honra e moral. Segundo trecho é, informo ainda aqui, aos 41 minutos do primeiro tempo, o senhor Rodrigo Vilaverde Caetano, o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol do Galo, Galo Eulita, não está escrito, obviamente, o qual foi identificado pelos funcionários da equipe, que faziam a segurança do lado de fora da cabine, desferiu chutes e socos na porta do VAR, e proferiu os seguintes dizeres também de forma ofensiva e grosseira. Seus ladrões parem de roubar. Nós não vamos aceitar isso mais. Ressalto que essa situação foi reportada pelos membros da equipe da Sala do VAR
0: ao final da partida. É isso. Muito boa. Caio Couto, isso interfere? Mas o que você queria falar?
1: Não, só uma colocação. O eu de eu Pedro ali ele hum. trabalhou no Santos. É auxiliar do Cuca, ah, é junto aquele? com o um
0: Cuquinha. É, ah, isso. sim, sim, sim. É, eu lembro dele. É, então... O que está circulando é, é verdade. Pressão, ele tentou pressionar. Sim.
1: Tentou não, pressionou. Pressionou, pressionou. Pressionou, pressionou mas o teve... Santos
0: ajudou é, é, o
1: pênalti eu... a acontecer. Né? Teve um o um lance no primeiro tempo. Aí rolou a dúvida e ele não marcou. Aí tiveram duas oportunidades no segundo tempo, amigo.
0: O na cal e o juizão apontou a cal. É. Isso aí foi pressionado, sim. Noronha, eu sei que você acha que não foi pênalti, mas queria te ouvir sobre... É. A atitude do Rodrigo Caetano com o VAR.
2: A atitude em ser patética, é, é símbolo do que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é patético, o Rodrigo Caetano faz isso aí de, de maneira patética. Agora, a cabine do VAR, é, não era fora do estádio? Não tinha uma fixa? Agora é todo, cada estádio tem uma? Não a cabine do campo, obviamente. Sim. tô falando onde ficam o quarto árbitro e tal?
0: Não sei te dizer, mas Porque de a, início o eu lembro tá que não perto, era no a estádio. De... né
2: Então... É, assim, eu fico imaginando a cena, obviamente que eu não sei o que aconteceu no segundo tempo, mas vamos, vamos imaginar aqui, fazer um exercício de imaginação. O Lucas Braga, entre muitas aspas da minha visão, derruba Sim. o Natal. era o Nathão, né? Enfim. É, o João Sim. Paulo defende e o VAR tá observando se a bola entrou ou não, porque foi a primeira observação. Nisso o VAR não chama o árbitro, só avisa. Não entrou, beleza. E aí no exercício aqui, chega o Rodrigo Caetano, chega o Eudes, chega o Fuca, chega o Cuquinha, chega qualquer um lá, começa a socar, vamos pegar, vamos não sei o que, não vamos aceitar. O árbitro fala, ah, olha, vai dar uma olhadinha, vai dar uma olhadinha. É o tipo de pressão que eu imagino acontecendo, entendeu o que eu quis dizer? O cara uhum. tá tendo a porta socada atrás e fala, ai, árbitro, vai lá olhar, vai, só para desencargo. Eu imagino isso acontecendo, não estou falando o que aconteceu, mas entendeu? O cara está sendo pressionado, oh, olha lá, aí o juiz vai para o VAR e fala, hum, agora nessa super câmera lenta eu vejo que um toque microscópico derrubou, pênalti complicado
0: É a leitura mais Óbvia da gente Entender, né? O cara não precisa falar Pô, agora que ele fez isso Eu vou de propósito dar um pênalti São as oportunidades que aparecem O, o, o trio de arbitragem O cesteto de arbitragem, sei lá Aproveita, né? Eu acho que pode ter interferido sim
1: Não pode, pode porque de, Você traz Uma pressão pro cara, o cara tá dentro No estádio, o torcedor que tá lá eram Acho que 15, 17 mil pessoas Que estão lá que para quem tá lá, tô com a camisa do, 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 do Galo, foi pênalti no primeiro tempo do, 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 do Palha em cima do jogador do Atlético, ponto. Torcedor lá tá, tá, tá xingando o árbitro, os caras foram ali no, no, no na passagem para o vestiário, o Eudes Pedro, o Rodrigo Caetano foi bater lá no VAR, a, a pressão foi feita. E aí é subjetivo, né? Tá, tá no subconsciente do cara. e aconteceu o lance polêmico, e agora? Foi ou não foi? Como trouxe não Noronha. Ah, Juizão, vai lá
0: dar uma olhada, vai conferir na câmera. Oh, só uma coisa, tudo isso é verdade, só que o Santos não teve competência, apesar da arbitragem, de vencer o jogo, até porque o Santos é muito pior que o Atlético hoje. Não sei se, o Santos não pode ficar pensando em arbitragem para sair da zona de rebaixamento, tem que pensar em ganhar os jogos, esquece esse negócio de arbitragem. Murilo
1: vamos falar a verdade? Vamos. O que passou, passou. Perdeu, não tem como voltar atrás. Tem que olhar para domingo. Domingo é decisão. Sim. Você não pode Ah, ela é não sei se vai ser na Arena Pernambuco, na Ilha do Retiro. Não importa onde será. O Santos não pode perder para o esporte. É confronto
0: direto. Superchat do Leandro Oliveira. Enfim, poderemos testar o goleiro Jandrei. JP fora. É o próximo assunto, o último do programa. Santos tem dúvidas para o jogo de domingo. Tem uma. O Batistão talvez não jogue, porque saiu, vai ser reavaliado. Ele tem certeza que Jean Mota e João Paulo estão fora. Jean Mota aí de capitão pode nem colocar mais essa imagem aí, Johnny. Aí o João Paulo pegando pênalti, eu acho, ontem. Então, João Paulo e Jean Mota fora, com certeza. Batistão, talvez, fora. É, três jogadores que farão falta, à Noronha? Ou só algum deles? Ou só um deles? Só o João Paulo?
2: Não, sem dúvida o João Paulo vai fazer falta, é, até porque a gente não sabe como tá o Jandrei, e os meninos da base, com todo o respeito, não tem a menor condição de atuar nesse momento, será o Jandrei, já que o João segue lesionado. Agora, o Jean-Moto, o Sanches volta, né? Acho que essa é a, a menor dúvida. O Batistão depende, né, cara? Sabe por quê? Porque se o Carille resolve escalar o Daniel, o Batistão vai fazer falta, concorda? <risos> Sim, é, sim, vamos, sim, vamos ver os, o, os próximos treinos. Não sei se o, o time titular vai treinar hoje, né? até porque tem viagem, cansaço. Então, provavelmente a gente não vai conseguir discutir amanhã pós-treino. Mas, fatalmente, amanhã à tarde tem treino e a gente vai poder observar qual é a primeira opção do Carille lembrando que o Marcos Leonardo está de volta, né? Ainda não renovou, sim. não sei se vai ser utilizado, mas para mim é superior ao Raniel.
0: Ah, para mim também. Se for para ser titular Marcos Leonardo ou Raniel, para mim, Marcos Leonardo. E as ausências, prof? Ah.
1: Mas colocou bem, o Jandrei vai pro jogo a gente não sabe a questão do ritmo de jogo né porque ele já não atua há bastante tempo, mas é um goleiro já experimentado o Sanches vai jogar, é o titular do meio campo do Santos, e na frente cara, fica essa expectativa será que o Tardelli não consegue começar um jogo ali, fazendo aquele falso 9?
0: Poxa, eu fico nessa expectativa aí. E aí ele sai se tiver cansado.
1: Começa o jogo consigo. com ele. Ele joga 50, 60 minutos e depois saia, Mas, sei lá, seria também uma, uma opção. Uma né? opção.
0: É. é isso, Noronha. Terminamos por hoje. Amanhã estamos de volta às 10 para o pré-jogo de Santos e Sport Recife.
2: Espero que sim, espero que com o meu computador ao lado também Para poder te ajudar melhor com a matéria aqui Com as matérias que precisar E hoje ele, eu tô com um, um, um entulho aqui ao lado, fora da câmera Tão triste que aconteceu com o meu computadorzinho Espero que amanhã a gente faça um bom programa Valeu Caio, valeu Mourinho todo mundo que nos
0: acompanhou Boa, conserte até, claro, aqui para Não dá para consertar, acredito Vai gastar uma graninha para comprar? Vou ter que gastar essa graninha Aí, ó canal eu vim de Santos cada vez mais uh -huh. rico. É, uh, oh, claro. antes, antes do final, eu te mandei um vídeo aí, Johnny. Tá no ponto já. Porque amanhã não vai dar tempo. Mas o Santos empatou em 2x2 ontem com o Primavera na Copa Paulista. E teve gol do gol Augusto. Dele. Gol dele. Um belo gol, inclusive. Solta aí, Johnny, pra gente mostrar pro pessoal que não viu. Passe do Lacava, gol do Augusto. Ó. O Lacava aí com a sete. Dá o passe para o Augusto, ele dribla o, o zagueiro e bate bem. Um belo gol do Augusto. Aí, ó. Ele fez 1x0 para o Santos no comecinho, terminou 2x2 2 o jogo. Ali é o Robson até na comemoração, o, o Lucas Pires também. Enfim, fez o seu golzinho o Augusto. O, o outro gol do Santos foi do... Samuel, tava 2 a 0 para Santos. Não, Bruno Marques. Bruno Marques? Aqui na Marques. no site do Santos está Augusto. aí ah, Bruno tá Marques, errado, Samuel viu? e Adriano do, dos caras, do Primavera. E, aliás, não sei se está acompanhando, Noronha, é? ficou ruim de classificar, né? O Santos não tá muito bem na Sim, Copa então Paulista. o Santos é lanterna
2: do grupo, precisa vencer a última rodada, torcer para o Primavera, perder para o outro São Bernardo, o Santos hum. joga com o terceiro São Bernardo, é uma confusão provavelmente a eliminação chegará para o Sub-23.
0: Sim, uma boa notícia da base é que acabou o Sub-20, o Santos já está completamente eliminado. Que campanha ridícula do Sub-20 do Santos. Perdeu agora no CT Repelé, 4x1 o último jogo.
1: É, se despediu de uma forma melancólica, 4x1 para o Vasco, no CT Repelé, aqui. foi nessa semana esse jogo. Foi. O Murilo, vou me despedir, um abraço para você, abraço quem nos acompanha, abraço Noronha, tira o caranguejo do bolso aí é. e vamos comprar
0: aí um note novo. hein. Boa. Ô Noronha, pra terminar, eu tô aqui no chat do YouTube. O eu Fabrício. me dia há 10 minutos, eu tô achando legal que eu tô voltando. É. Fabrício Mac, é, foi um golaço do Bruno Marcos de cobertura. Foi isso mesmo? Tu viu o gol? Não vi, não.
2: Quase, quase. Foi um belo gol. Cobertura é. um pouco demais. Ele tirou do goleiro.
0: Boa. É isso, gente. Amanhã, 10 da manhã, voltamos com mais um Resenha Santista, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu.